0: வணக்கம் பிஎச் டேனியல் எழுதி ரா முருகவேல் தமிழில் மொழிபெயர்த்த எரியும் பணிக்காடு என்ற நாவலின் வலையொடியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசிப்பவர் ராமன் இரண்டு வாரங்களில் முத்தையா சொல்லியது போலவே பருவமலை தொடங்கியது என்ன ஒரு மலை கொட்டியது கொட்டியது கொட்டி இருந்தது நிமிட நேரமும் மழை நிற்கவே இல்லை வானம் பொத்து கொண்டது போல் மழை கொட்டும் பின்பு சில நிமிடங்கள் சாரல் விழும் பின்பு ஒரு மணி நேரம் பிறகு சில நிமிடம் சாரல் ஒரு சில நிமிடங்கள் கூட முழுமையாக மழை நிற்கவே இல்லை தொடர்ந்து பல நாட்களுக்கு அவர்கள் சூரியனை பார்க்கவே இல்லை இரவு நேரங்களில் கூறையாக போடப்பட்டிருந்த இரும்பு தகடுகளை உக்கிரமாக தாக்கிய மலைத்துளிகள் எழுப்பிய பேரிரைச்சல் காதையே செவிடாக்கிவிடும் போல தோன்றியது குளிர் எலும்பு வரை ஊடுருவி பாய்ந்தது கருப்பனும் வள்ளியும் விடாது பெய்த மழையால் மிகுந்த மனச்சோர்வும் உடற்சோர்வும் அடைந்தனர் மழைக்காலம் இன்னொரு தொல்லையையும் கொண்டு வந்து சேர்த்தது அதுவரை கண்ணிலேயே படாமல் இருந்த அட்டைகள் எங்கிருந்தோ கூட்டம் கூட்டமாக படையெடுத்து வந்து கால்களிலும் உடல் முழுவதிலும் பரவி ரத்தத்தை உறிஞ்சி எடுக்க தொடங்கின அட்டைக்கடி வலிக்கவில்லை என்றாலும் அது கடித்த இடத்திலிருந்து தொடர்ந்து அட்டை விட்ட பின்பும் பல மணி நேரத்திற்கு இரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது புகையிலை எலும்பிச்சை சோப்பு கலந்து ஒரு பச்சை தயாரித்து வேலைக்கு போவதற்கு முன்பு காலில் தடவிக்கொள்ள வேண்டும் என்று ராமாயி வள்ளிக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாள் அது ஓரளவுக்கு அட்டைகளை தடுத்தது என்றாலும் இரண்டு மூன்று அட்டைக்கடி இல்லாமல் ஒரு நாள் கூட கழியவில்லை ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கோடு கோடாக கால்களில் இரத்தம் ஒழுங்க தெருவில் நடந்து செல்வதை சர்வசாதாரணமாக பார்க்க முடிந்தது இரத்தம் வலிவதை தடுக்க அவர்கள் கொழுந்து இலையையோ மெல்லிய காகித துண்டுகளையோ அட்டை கடித்த இடத்தில் ஒட்டி கொண்டனர் இரத்தம் அது வலிவது நின்றுவிடும் ஆனால் ஓய்வே இல்லாமல் வானத்திலிருந்து சரம் சரமாக விழுந்து கொண்டிருந்த மலைத்துடிகள் நிமிட நேரத்தில் உறைந்த இரத்தத்தை கழுவி போக்கிவிட கடிவாயிலிருந்து திரும்பவும் இரத்தம் வடிய வள்ளிக்கு அட்டைகளை பார்த்தால் பைத்தியமே பிடித்துவிடும் கால்களில் அட்டை ஏறுவதை பார்த்து கொண்டே இருந்தாலும் கூட அதை தட்டிவிடும் துணிச்சல் அவளுக்கு வரவில்லை ஆனால் பக்கத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த மற்ற பெண்கள் அவளுக்கு உதவினர் பல மாதங்கள் கழித்துதான் அவளால் அட்டை வயத்திலிருந்து விடுபட முடிந்தது விடாது மலையில் ஊறி குளிரில் விரைத்து போயிருந்த கை கால்கள் இயல்பாக இயங்க மறுத்தன மரத்துப்போன கைகளை கொண்டு அவளால் இலைகளை பறிக்கவே முடியவில்லை சுற்றியிருந்த கம்பளியால் ஒரு உபயோகமும் இல்லை மலையிலும் குளிரிலும் காற்றிலும் பற்கள் கெடுகெடுக்க உடல் தன் போக்கில் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது வேலை முடிந்த பிறகு அறைக்கு சென்றால் கம்பளியிலிருந்து சொட்டிய நீர் ஒரு நொடியில் தரை முழுவதையும் ஈரமாக்கிவிடும் கொட்டி கொண்டிருக்கும் மலையிலிருந்து நேராக அறைக்குள் கால் வைத்ததும் முதல் வேலையாக அடுப்பு தீயில் கம்பளியை உலரவைப்பார்கள் அந்த கம்பளியைத்தான் இரவில் அவர்கள் போர்த்தி கொள்ள வேண்டியதாயிருந்தது இப்போது இன்னொரு வகையான காய்ச்சல் தலை தூக்கியது இந்த காய்ச்சலோடு கடுமையான இருமலும் பல நேரங்களில் இரத்தம் கக்குவதும் சேர்ந்து வந்தது முக்கியமாக கடுமையாக மழை பெய்த நாட்களில் வேலைக்கு போகாமல் வீட்டிலேயே இருக்க வள்ளி விரும்பியிருப்பாள் ஆனால் வெள்ளையன் அவளையும் மற்ற அத்தனை பேரையும் தேயிலை காட்டுக்கு விரட்டியடித்தான் அதைவிட மோசமானது என்னவென்றால் இவ்வளவு பயங்கரமான சூழ்நிலைகளில் வேலை செய்தாலும் கூட அவர்களால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு அணா கூட சம்பாதிக்க முடியவில்லை பயங்கரமான மழை குளிரின் காரணமாக தேயிலை புதர்களில் மிகச் சொற்பமான இலைகளே இருந்தன மிக திறமையான கொழுந்து கிழ்பவர்கள் கூட நான்கைந்து பவுண்டுக்கு மேல் இலையை பறிக்க முடியவில்லை தொழிலாளர்களில் கால்வாசி பேர் இந்த காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டனர் ஏதாவது குழந்தைக்கு இந்த காய்ச்சல் வந்துவிட்டால் அதை மரணத்தின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றவே முடியாது பாதிக்கப்பட்டவர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கினர் மரணமடைந்தனர் ஜூன் ஜூலை மாதங்கள் முழுவதும் நிமிட நேர இடைவேளையின்றி மழை கொட்டி தீர்த்தது ஒரு கூட சூரியன் இரண்ட மேக கூட்டங்களுக்கு பின்னிருந்து வெளியே வரவில்லை பழனி ஈரோடு கூலிகளுக்கு ஜூன் மாத தொடக்கத்தில் கணக்கு தீர்க்கப்பட்டது திருநெல்வேலி கூலிகள் மட்டுமே எஸ்டேட்டில் மீதி இருந்தனர் ஜூன் மாதத்தில் தேயிலை புதர்களை கத்தரித்து சமப்படுத்தும் காவாத்து வேலை நடக்கும் எஸ்டேட்டில் தேயிலை வளரும் பகுதிகள் கால்பங்கு வெட்டி சீர்படுத்தப்பட்டது ஆகஸ்ட் மாதம் வந்ததும் பருவமழையின் சீற்றம் சற்றே தனிந்தது கார்மேக கூட்டங்களுக்கு பின்னிருந்து சூரியன் மெதுவாக எட்டி பார்க்க தொடங்கியது முதல் நாள் சூரியனை கண்டதும் வள்ளிக்கு ஆனந்தத்தில் கத்தி கூச்சலிட வேண்டும் போல் தோன்றியது ஒவ்வொருவரும் மாற்றத்தை உணர்ந்தனர் காலை நேரங்களில் கதகதப்பான சூரிய ஒளியில் முதியவர்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் தங்களை சூடுபடுத்தி கொண்டனர் இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது மழை கொட்டி தீர்த்தது இன்னொரு பதினஞ்சு நாளைக்கு இதே மாதிரி வெயில் அடிச்சா நல்லா துளிர் ஒட்டுரும் வள்ளி ராமாயி வள்ளியிடம் சொன்னாள் இனியும் மழை பெய்யுமாக்கா மழையை பார்த்தாலே வள்ளிக்கு அடிவயிறு கலங்கியது ஆமா அடுத்த மழங்காலம் இனிமேதானே இருக்கு ஆனா அது புரட்டாசி ஐபாசி மாசம் வரும் அந்த மழைக்காலம் எத்தனை நாளைக்கு இருக்குங்கா அக்டோபர் மாசம் முழுக்க மழை கொட்டி தள்ளுண்டி நவம்பர் மாசம் தொடங்கிட்டா மழை குறைஞ்சிரும் மூணாவது வாரத்தில் மழம் கொஞ்சம் கொஞ்சம்தான் வெய்யும் ராமாயி கூந்தலை அள்ளி முடிந்து கொண்டே பதிலளித்தாள் மகிழ்ச்சியும் கும்மாளமுமாக பெரிய காட்டு ஐயா அப்பாவுவின் வீடு களை கட்டியிருந்தது அது ஒரு சனிக்கிழமை இரவு அப்பாவுவின் மனைவி திருநெல்வேலியிலிருந்த அவர்களின் கிராமத்துக்கு போயிருந்தாள் எனவே பெரியையா கலியாட்டத்தில் இறங்கிவிட்டார் டேபிளை சுற்றி தலைமை மாஸ்தா ஜான்சன் டாக்டர் குரூப் குரங்குமலை தலைமை மாஸ்தா சாமிதாஸ் கழுகுமலையின் தலைமை எழுத்தர் மாணிக்கம் என அவரது நண்பர்கள் உட்கார்ந்திருந்தனர் இரண்டு வருத்த கோழிகளும் ஏராளமான ரொட்டி துண்டுகளும் ஒரு பாட்டில் விஸ்கியும் நான்கு பாட்டில்கள் பீரும் மேசை மீது பரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தன மனைவி ஊரில் இல்லாத போது பாட்டிலோடு உட்கார்ந்து விட்டால் அப்பாவு சுவாரஸ்யமான மனிதராகிவிடுவார் அவர் ஆனை மலைக்கு வருவதற்கு முன் சிலோனில் தேயிலை தோட்டங்களில் கொஞ்ச காலம் இருந்திருந்தார் போதை தலைக்கு ஏறும் போதெல்லாம் அங்கு தான் நடத்திய திருவிளையாடல்களை பற்றிய கதைகளை மூட்டை மூட்டையாக அவிழ்த்து விடத் தொடங்கிவிடுவார் இந்த ஊர்ல பிராண்டியும் பீரும் நல்லாவே இல்லை அட்டகாசமான சீம சரக்கு சிலோனை விட்டா வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது அதுவும் கம்மி விலைக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஒரு ஒயிட் ஹவுஸ் பாட்டில முடிப்பேன் கூட துணைக்கு யாரு இருப்பாங்க தெரியுமா உங்கள மாதிரி கிளடு கட்டை கிடையாது அழகான சிங்கள பூண்டு இருப்பாக இப்ப என்னாச்சு சாரு இவடையும் நல்லா குட்டிகள் உண்டு இல்ல ஆயிரங்கிலும் பிடிக்க வேண்டியது தானே என்ன டாக்டர் இப்படி கேக்குறிய இது இந்தியா சிலோன் இல்ல தெரியும்ல அங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம் வேக பாக்கிறதுக்கு ஊர்கார பையன் ஒருத்தனும் இருக்க மாட்டான் இது நம்ம ஊரு பிறகு கமாண்டர் இன் சீஃபும் என்னோட அஞ்சு குழந்தைகளும் வீட்டுல இருக்காங்கிறத மறந்துடாதீங்க அடி சக்க அதுக்குள்ள அஞ்சாவது தயாராகிருச்சா ஜான்சன் கேட்டார் ஆமாம் நேற்று தான் நான் அஞ்சாவது குழந்தைக்கு அப்பா வாங்கிட்டேன்னு செய்தி வந்துச்சு அப்போ இது பர்த்டே பார்ட்டின்னு சொல்லுங்க என்று சொல்லிவிட்டு குரூப் சிரித்தது விக்கல் எடுத்தது போல் கேட்டது இதை பாருங்கய்யா சிலோனில் நான் பெத்து போட்ட குழந்தைகளை கணக்கு போட்டா ஒரு டசன் இல்லை ஏழெட்டு டசன் இருக்கும் அப்பாவு பீரிக்கொண்டார் அத்தனை பேரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தனர் அப்ப எத்தனை புஞ்சாதிக இருந்தாங்க என்று சாமிதாஸ் கேட்க திரும்பவும் வெடிச்சிரிப்பு எழுந்தது ஏ முட்டா போயிலே நிறைய குழந்தைங்க இருக்கணும்னா நிறைய புஞ்சாதிகா இருக்கணும்னா என்ன அங்க ஒரு பெரிய மேஸ்திரிக்கு மூணு புஞ்சாதி இருக்காங்க ஒவ்வொரு வார கடைசியிலும் எனக்கு துணையா அவன் இளைய சம்சாரத்தையும் பழுத்த கோழிக்கறியும் ஒரு பிராந்தி பாட்டிலோட அனுப்புவான் இன்னொரு மேஸ்திரியோட பொண்ணு இருக்கா நான் எப்ப கூப்பிட்டு அனுப்புனாலும் உடனே வருவா அவன் எப்படி சமப்பா தெரியுமா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தேன் தெரியுமா சாப்பிட்டுட்டு குடிச்சுட்டு ஆடிட்டு அப்பாவும் விக்களுக்கிடையே திக்கி திக்கி பேசினார் அந்த மாதிரி ஒரு சொர்க்கத்தை விட்டுட்டு ஏன் இங்கே வந்தீங்கன்னு சாமிதாஸ் கேட்டார் அதை ஏன்ப்பா கேட்குற மூணு வருஷம் கழித்து லீவில் இந்தியா வந்தேன் எங்கள் அப்ப ஒரு முட்டாப்பையன் அம்மா ஒரு மடச்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க ஆசைப்பட்டாங்க நானும் ஒரு முழு முட்டால் மாதிரி ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனால் நான் சிலோனில் வேலையில் இருக்கேங்கிறதால ஒருவேளை எனக்கு பொண்ணு தர மாட்டேன்னுட்டான் நான் ஒரு அறிவு கட்டவேன் கல்யாணத்துக்காக அந்த வேலையை விட்டுட்டேன் டாக்டர் நீங்கள் பார்ட்டி கொடுத்து ரொம்ப நாளாச்சு அப்பாவுவின் கவலையை போக்கும் நோக்கில் ஜான்சன் பேச்சை குரூப்பை நோக்கி திருப்பினார் அவரோட கவர்னர் வீட்டில் இருக்கும்போது எப்படி பார்ட்டி கொடுப்பாரு சொல்லிவிட்டு அப்பாவு பீரி சிரித்தார் மனைவிக்கு தான் பயப்படுவது கோடிட்டு காட்டப்படுவதை கேட்டு குரூப்புக்கு கோபம் தலைக்கேறியது டிசம்பர் மாதம் பதினஞ்சாந்தேதி சனி ஆழிச்ச என்னை வீட்டில் பார்ட்டி அவடை வந்து பாருங்க யார் கவர்னர்னு நோக்கான் அப்பாவு குழுங்கி குளுங்கி சிரித்தபடி நம்ம டாக்டர் வருத்த மாட்டுக்கிறியும் தீல மாட்டின பண்ணிக்கிறியும் தருவார் இல்லையா டாக்டர் டாக்டரை வீட்டை விட்டு துரத்தணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஜான்சன் கேட்டான் ஏன் திருமதி குரூப் இவ்வளவு ஆச்சாரத்தோடு இருக்காங்க மாணிக்கம் இந்த கேள்வியை கேட்கும் போது முகத்தை மிகவும் அப்பாவித்தனமாக வைத்துக் யோ ஆச்சாரமாவது கீச்சாரமாவது அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லை என்ன வீட்டு டின்னருக்கு வரணும் வந்த பின்னிட்டு யார் கவர்னிக்கோ கேலி கிண்டலை பொருட்படுத்தாது தீவிரமாக பதிலளித்தார் குரூப் சரிப்பா பதினஞ்சாம் தேதி சனிக்கிழமை அண்ணன் குரூப் வீட்டுல நாமெல்லாம் சந்திக்கிறோம் அப்பாவு விவாதத்தை முடித்து வைத்தார் இரவு நெடுநேரம் வரை அவர்கள் தின்று கொண்டும் குடித்துக்கொண்டும் இருந்தார்கள் எல்லோரும் வீட்டுக்கு போகவே முடியாத அளவுக்கு போதையில் இருந்ததால் அப்பாவு அவர்கள் அங்கேயே படுக்க ஏற்பாடு செய்தார் காலையில் மூடுபணி படலங்களுக்கு பின்னிருந்து சோம்பலாக தலைகாட்டிய சூரியன் அவர்கள் அப்பாவுவின் வீட்டில் குறட்டை விட்டு உறங்கிக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டது ஒரு வழியாக டிசம்பர் மாதம் வந்தது இனி மழையும் அட்டைகளும் சில மாதங்களுக்கு வராது என்று வள்ளி நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாள் மழைக்காலம் கடந்துவிட்டதும் பண்டிகை நெருங்கி கொண்டிருப்பதும் எல்லோருக்குமே மகிழ்ச்சியை அளித்தது மலைகளே பொங்கி வருவது போல தேயிலைச் செடிகளிலிருந்து இலைகள் துளிர்த்தெருந்தன அவர்கள் காலையில் வெகு சீக்கிரமே வேலைக்கு போக வேண்டியிருந்தது தேயிலை செடிகள் முழுவதும் துளிர்த்திருந்த ஏராளமான கொழுந்துகளை பெண் மட்டும் பறிக்க முடியவில்லை என்பதால் ஆண் குழிகளும் கூட கொழுந்துகள்ல அனுப்பப்பட்டனர் ஆனால் பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு பனிப்பொழிய தொடங்கியது பனித்துளிகளின் காரணமாக இலைகள் கணிசமாக குறந்து போயின இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குத்தான் கொழுந்து துளிர்த்து வரும் பண்டிகைகள் நெருங்கிருச்சுன்னா எது தாப்புல என்ன இருக்குதுன்னே தெரியாத அளவுக்கு பனி பெய்யும் செடியில இருக்கிற இலையெல்லாம் கறியி போயிருந்தா பண்டிகைகளுக்கு பிறகுதான் திருநெலி குழிக்காரர்களுக்கு கணக்கு தீர்த்து விடுவாங்க இந்த வருஷம் ஊருக்கு போற அளவுக்கு பணம் கிடைச்சிருக்கோம்னு எங்க வீட்டுக்கார் சொல்றாங்க எஸ்டேட்டுக்கு வந்து மூணு வருஷம் ஆச்சுதா இப்போதான் முத முதல்ல ஊருக்கு போறோம் ராமாயி எங்கோ ஆரம்பித்து எங்கோ முடித்தாள் எங்களால் ஊருக்கு போக முடியுமான்னு தெரியலையக்கா இங்க வந்து ஒரு வருஷமாச்சு அப்பா அம்மாவை பார்க்கணும் போல இருக்கு வள்ளி ஏக்கத்துடன் கூறினாள் அந்த மாதிரி ஆசையெல்லாம் வளர்த்து வச்சுக்காதா நிறைய பணம் அட்வான்ஸா வாங்கியிருக்கீங்க கூட ரயில் செலவு கம்பளி கணக்குன்னு இருக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்தா தொகை பெருசா இருக்கும் உடம்பு சுகம் இல்லாமல் வேற ரொம்ப நாள் படுக்கையில் கிடந்திருக்க இதெல்லாம் பார்த்தா அவன் கடன் தீர்ந்திருக்காதுன்னு தான் நினைக்கேன் இந்த மாதிரி ஆசையெல்லாம் வளர்த்து வச்சுக்கிட்டேனா கடைசியில் ரொம்ப ஏமாந்து போயிருவே அதை தாங்கவே முடியாது பார்த்துக்க ராமாயின் குரலில் இருந்தது அன்பா கண்டிப்பா கசப்பா என்று வள்ளிக்கு புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை வள்ளியின் பழைய உடல் நலம் திரும்பி வந்து விட்டது சொல்லப்போனால் இந்த ஓராண்டில் குளிரிலும் பணியிலும் உழைத்து உழைத்து அவள் இன்னும் உரமேறி போயிருந்தாள் மிகவும் திறமைவார்ந்த கொழுந்து கிழ்பவர்களோடு போட்டி போடும் அளவுக்கு அவள் முன்னேறி இருந்தாள் ஒரு நாள் அவர்கள் பறித்து கொண்டிருந்த போது வெள்ளையன் சீனியம்மா என்ற வயதான பெண்ணை அழைத்தான் ஏதா பண்டிகை வருதுல்ல சின்னையா வீட்டுக்கு சாணி போட்டு மொழுகணுமா யாரையாவது கூட்டிட்டு போயி அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சிரு வீட்டில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க சமயக்கட்டு துறந்தான் கிடக்கும் அது வழியா கூட்டிட்டு போ மணி மூணு ஆவது எடைய போணும்னு நின்னுட்டு இருக்காத ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நான் பேர் கொடுத்துருந்தேன் ஐயா யாரை கூப்பிட்டு போட்டோம் யாரையாவது கூட்டுப்போ வெள்ளையன் அலட்சியமாக சொன்னான் வள்ளி அவளுக்கு அடுத்து கிள்ளிக்கொண்டிருந்தாள் வள்ளியை கூட்டு போட்டுமா சரி கூப்பிட்டு போ சீனியம்மா வள்ளியை அழைத்தாள் வள்ளி வா வள்ளி சட்டுப்புட்டுன்னு போய் வேலையை முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போயிடலாம் வீட்டு வேலைக்கு அழைக்கப்படுவது அதுதான் முதல் முறை என்பதால் வள்ளி தயங்கினாள் பின்பு இன்னொரு பெண்ணும் கூட வருவதால் தைரியத்தில் ஒப்புக்கொண்டாள் அவர்கள் பத்து நிமிடம் ஒத்தையடி பாதையில் நடந்து ஒரு தனித்திருந்த வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் அருகில் உள்ள பாடியே ஒரு பர்லாங் தொலைவில் இருந்தது சுற்றிலும் மனித சஞ்சாரமே இல்லை ஆமாக்கா வேலைக்கு யாரும் இல்ல போல் இருக்கே ஆமாக்கா தனிக்கட்ட வேலைக்காரன் எதுக்கு யாராவது எஸ்டேட் குழி வேலையை முடிச்சுட்டு அப்புறமா வந்து அவனுக்கு சமைச்சி தருவாங்க ஏதாவது நல்ல நாள்னா அவனுக்கு மாட்டுக்கறி வேணும் நான் வந்து ஆக்கி தருவேன் உன்னோட பாடிக்கு அடுத்த பாடியில் இருக்காளே லக்ஷ்மி அவளும் வந்து அடிக்கடி மாட்டுக்கறி ஆக்கி தருவா முதல்ல நம்ம வேலையை முடிச்சுட்டு கிளம்பலாம் என்று சொல்லிவிட்டு சீனியம்மா தான் கொண்டு வந்திருந்த சாணியை தண்ணீரில் கலக்கி மெழுகத் தொடங்கினாள் விரைவில் வேலையை முடித்துவிட்டு கிளம்ப வேண்டும் என்ற விருப்பத்துடன் வள்ளி அவளுக்கு உதவினாலும் கூட இங்கே வந்தது தவறோ என்ற எண்ணம் துளிர்விடத் தொடங்கியிருந்தது வேலையை முடிக்கும் நேரத்தில் ஒரு ஆண்கூலி வந்து வழக்கமாக சின்னையாவுக்கு சமைக்கிறவனுக்கு உடம்பு சரியில்லையா அதனால அவன் வரமாட்டான் நீங்கள் ரெண்டு பேர் இருந்து சமைச்சு கொடுத்துட்டு போணும்னு ஐயா விரும்புகிறாரு என்று சீனியம்மாவிடம் சொன்னான் அதோடு சாமான வைத்திருந்த பெட்டியின் சாவியையும் அவளிடம் கொடுத்து விட்டு கிளம்பி போய்விட்டான் சீனியம்மா வள்ளியை பார்த்தாள் ஐயோக்கா என்னாலாம் முடியாது நான் ஒன்று யாருக்கும் பொங்கி போட மாட்டேன் வள்ளி அவசரமாக மறுத்தாள் சரி சரி இதுக்கு இதுக்கு கோவப்படுத நானும் உன் கூட தானே இருக்கேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிச்சா ராவுக்கு முன்னாடியே வீட்டுக்கு போயிடலாம்ல நானா மாட்டேங்கா எனக்கு பயமா இருக்கு நானா இருக்க மாட்டேன் வள்ளி அதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருந்தாள் இங்கே பாரு சின்னையா ஒன்றும் உன்னை கடிச்சு தின்னற மாட்டான் அந்த புள்ள லட்சுமியை பாரு அவன் காதலை கிடக்கல கமலு அது சொக்க தங்கம் தெரியுமா எல்லாம் சின்னையா கொடுத்தது தான் உன் காலில் கொலுசு கூட இல்லை லக்ஷ்மி மாதிரி விவரமாக இருந்தா உனக்கும் தங்கத்தில் நகை கிடைக்கும் சீனியம்மாள் எல்லா பாசாங்கையும் விட்டு நேரடியாக பேசி பள்ளியை கரைக்க முயன்றாள் அதெல்லாம் வேண்டாங்க்கா லக்ஷ்மி மாதிரி விவரமான பிள்ளைங்களே எல்லா தங்கத்தையும் வச்சுக்கட்டும் எனக்கு வேண்டாம் இதை பாரு திருக்குத்தனமாக பேசாத சின்னையாவுக்கு கோவம் வந்தா அது உனக்கு நல்லதில்லை நான் பத்து வருஷமா எஸ்டேட்ல இருக்கேன் மேல இருக்கிறவங்களுக்கு சொன்னபடி கேட்காத பொட்ட பிள்ளைங்க என்ன கதி ஆவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆசை காட்டியது பழிக்காமல் போகவே சீனியம்மாள் மிரட்டலில் இறங்கினாள் அதெல்லாம் பயமில்லக்கா முருகன் காப்பாற்றுவான் என்று சொல்லிவிட்டு வள்ளி சிட்டாக பறந்தோடி போய்விட்டாள் ராமாயி வேலை முடிந்து வந்ததும் நடந்த அத்தனையையும் சொல்லி முடிக்கும் வரை அவளுக்கு பதட்டம் தனியவே இல்லை நினைச்சேன் வள்ளி வெள்ளையன் உன்னை சீனியமாக கூட அனுப்பதை பார்த்தப்பவே இந்த மாதிரி ஏதோ நடக்க போகுதுன்னு நினச்சேன் சின்னையாவுக்கு இந்த மாதிரி காரியத்துக்கெல்லாம் அவன்தான் எடுபடி அந்த நேரத்தில் வேற என்னால் ஒன்றுமே பேச முடியல சாக்கிரதையாக இருந்து கூட சொல்ல முடியல இப்போ நான் என்னக்கா பண்ணுறது வள்ளி கலங்கினாள் உன் புருஷன் வந்ததும் அவன்கிட்ட சொல்லிடு ஆனால் அவன் முரட்டுத்தனமாக எதுவும் பண்ணிடாமல் பார்த்துக்கோ நானும் என் புருஷன் கிட்ட சொல்லுதேன் அது நல்லபடியாக ஏதாவது சொல்லும் செய்தியை கேள்விப்பட்ட கருப்பன் உடனே சென்று வெள்ளையனை உதைக்க வேண்டும் என்று துடித்தான் வள்ளியும் முத்தையாவும் சிரமப்பட்டு அவனை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் ஏழே கருப்பா உன் தலையில நீயே மண்ணை மாறி போட்டுக்காதப்பா வெள்ளையன் அடிச்சிடலாம்னு நினைக்காத அப்படி அவன் அசந்த நேரத்துல அடிச்சாலும் அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகும் தெரியுமா கங்காணியோட ஆளுங்க கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள உன் எலும்பை எண்ணிடுவாங்க முதல்லே சொல்லியிருக்கேன் வள்ளி நீ எப்பவும் கவனமா இருக்கணும் ஆனா வள்ளியை சீண்டிட்டு இருக்கிறதால எந்த பிரயோஜனமில்லைன்னு இப்போ அந்த சின்னையாவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கொஞ்ச நாள்ல அவனே சளிச்சு போய் இவளை தொல்ல பண்றதை நிறுத்திடுவான் வள்ளியும் தொடர்ந்து கெஞ்சினால் தான் நினைப்பது நடக்காது என்று தெரிந்து கொண்டதும் கருப்பன் வாயே திறக்கவில்லை ஆனால் முத்தையா எதிர்பார்த்தபடியே வெள்ளையனின் கோபம் வள்ளி மீது முழு வேகத்துடன் பாய்ந்தது அவன் கையில் இருந்த தடி பல வள்ளியின் விரல்களை பதம் பார்த்தது காரணமின்றி வள்ளி மீது வசை மாறி வேறு பொழிந்தான் பொங்கி வந்த கண்ணீரை அடக்கி கொண்டு அவள் அத்தனையும் பொறுமையுடன் சகித்து கொண்டாள் உச்சகட்டமாக மாலையில் சின்னயா அவளது இலைகளை தூக்கி எரிந்துவிட்டு பெயர் கொடுக்காமல் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டான் வள்ளி ஏதுமே நடக்காதது போல் வீட்டுக்கு சென்றாள் நடந்தது பற்றி கருப்பனிடம் மூச்சு இல்லை அதிர்ஷ்டவசமாக சின்னையாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போய் முட்டீசுக்கு கொண்டுபோகும்படி, போகும்படி குரூப் உத்தரவிடும் அளவுக்கு நிலைமை மோசமானது மேத்யூஸின் தாக்குதலிலிருந்து வள்ளிக்கு கொஞ்ச நாட்களுக்கு விடுதலை கிடைத்தது கதை தொடரும்